0: 大家好，欢迎收听第三集的《有事要来问》，我是蓝药师。今天继第二集主任来帮我们回答之后。这次不得了，又请到一个大人物，就是也是我们科内的这个临床组的组长，哎，江药师江组长，
1: 哎、欸，大家好，我是那个药剂科江药师，很高兴今天来到节目，可以跟大家聊聊药的一些问题
0: 。好，这一集呢又就是民众来信提问了，我们要请江药师跟我们一起回答，顺便跟大家喂教一下相关的问题哦。非常高兴可以就是跟大家聊聊，然后回答一些问题这样子。好，那也欢迎大家持续来写信给我们。那等一下我们会再说一次，就是写信的方式。那我们先来看这个案子哦。他就说他的妈妈是、欸、民民国三十三年生，民国三十三年有超过六十五岁，欸不欸、对不对？确切来说应该是有七十七岁。<笑>好，算得很准好。好，他就说他有吃那个控制心脏的药，然后他有把那个心脏的药列表给我们看。包括比如血压啊，然后利尿剂啊，还有一些抗凝血、助眠等等的。然后他还说，他为了就是要补充一些保健食品，他还买了一些，比如说长者专门用的综合维他命，或者是有一个叫做，比如说含当归萃取物啊、绿茶叶啊、亚麻籽萃取物、大豆异黄酮等等的这个综合的保健食品，要给他妈妈吃。但他觉得不知道这两个营养品跟他服用的这些哎、欸、处方药，就是会不会有影响？会不会影响到病情呢、啊？然后请我帮他看一下,一下好好，这样、欸。
1: 所以要请教一下蓝药师哈，再跟您确认一下，就是之前在吃这个抗凝血药的时候，还没有就是吃这些保健食品
0: 嘛？是最近才加上去的？对他应该是说他想要买这个药给他爸爸，那应该是最近才会开始吃药。看他这个药应该那个很多药都是吃长期，因为他也写说他是长期的处方，钱是这样子。是是
1: 是，嗯，好
0: 因为这个。
1: 里面呢有一些就是有一个那个保健食品，它是有很一些中草药的成
0: 分。对，我先看这边好
1: 像有。对，嗯，那其中里面就是有一个是当归的这个萃取物
0: 。嗯哼，
1: 中药的一种。对，那在我们这个东方社会里面的话，就是蛮常见，就是说会有并用一个就是西药以及就是中草药的的成分的的一些保健食品或者是药品。是。那这里面就有一些可能我们需要注意的地方，那可能就是必须要去咨询一下医师，或者是咨询药师，然后去评估一下。那主长，你这样看，觉得有什么状况会发生？嗯，这边的话，目前初步看到就是像可能比较需要注意的是当归的萃取物。嗯嗯嗯。那当归这个药品，它是屬於这个植物它是属于伞形科的一种植物，嗯、那它常见的一些。效果呢？哈、哦，我们可以看到可能有一些血管扩张的作用呐、啊，好、哦、抗发炎啊，解热的效果，好、哦，
0: oh, oh, oh. 以及有那
1: 个抗血栓的效果。那它可以就是控制抑制我们的血小板活性，跟让它的凝结好、哦、变差。嗯嗯嗯，对，活血的概念，对，對就是传统说的就是活血化瘀这种这种 oh, oh. 这种用途跟这种概念。嗯嗯嗯，那它在使用上的时候，比较注意说像。避免跟酒精啊一起使用，因为它可能会让那个我们的活血的效果会更哦哦哦哦更强烈这样子
0: 。哦，所以这样看起来好像有有有交互作用，对不对？嗯，可
1: 可能需要就是要再去评估一下，好、哦，就是要要要回去找医师或者药师再去评估一下，因为他有使用这一个这个中草药一个制剂
0: ，那有哪一个就是西药比较会有影响？就是这个病人，就我们刚刚提，好像有一个抗凝血的药，对不对？叫、就、做、是、那个商品名叫做 Ofarin， 主要是这颗跟当归有影响。对，他目前里面刚刚
1: 听男药师有介绍的一些药品，哦、那他可能是这
0: 这个 Ofarin 的话，它就是比较会有一些关联性、哦。那我们今天是不是来针对这个 Ofarin， 就是 Ofarin 来跟中稍微讲解一下？哎，比如说有哪一些中草药？会跟这个药有一些交互作用，好像还蛮多中药部分会跟它有交互作用，对不对
1: ？对，就是在一些文献上有记载的，除了当归之外，还有像银杏。嗯、<哼>银杏这个药品，就是在一般认知是可以用来就是增强这个认知的功能。嗯、<哼>那一样，它也是有一些那个抑制血小板活化跟跟那个降低我们的血液的凝集性的效果。嗯、<哼>那还有一个像丹参。丹参这个药品呢，在东方社会也是非常的普遍的使用，嗯嗯、那就是相信就是说一般的文献是记载说它是具有这个扩张冠状动脉，然后去治疗这个心绞痛、心肌梗塞等等这些作用。哦哦、那一样，它对我们的血液的凝集也是会有一些影响，所以在使用这些药品的时候，我们要特别的去注意。这都蛮常会吃到的中药材，对不对？对，这都是蛮常会吃到的。那还有其他的就是像那个大蒜啊、生姜啊、菊花啊等等这些药品，也会就是影响我们的凝
0: 血功能，就是有在吃抗凝血药，吃这几类的这几种中药要特别小心，就是要问过哎、欸、你的处方医师或是跟药师
1: 去做一个咨询
0: 。对，好，所以这个这个这个问题看起来就也也不小，就是有这个交互作用的影响。那。最后，要不要请我們组长再跟大家宣导？哎、欸，比如很多人会吃到抗凝血的药品，那、啊、吃抗凝血药品的时候要注意什么、嗯
1: ？就是我们的民众啊，会吃,吃抗凝血药品，最常问的药师的问题就是，或者是问医师的问题，就是说，那我如果近期有做手术的时候，嗯嗯嗯哦、那个药品、哦、需不需要停用药？哦哦、那这部分也是就是提醒我们的民众，如果说。就是服用这个抗凝血的药品。那如果就近期有要安排手术的时候，就是要回去咨询那个原开方的医师，好、哦，那就是去评估说这个需不需要停用药
0: ，好、哦，嗯嗯，
1: 再做进一步的一个
0: 评估。好、哦，那如果比如说一般我们只是哎、欸、拔牙，这应该算是一个小手术。對對如果拔牙的话，像这一类的抗凝血类的药品，哦，一拔牙的
1: 话，这个部分的话，应可以分成两个部分，哦。哦就是在文献上的话，他会有去建做一个做一个建议，就说例如说是单颗拔牙，这种算是一个非常非常小的手术。哦哦那这个的话，原则上是可以不用停药的。那 <Okay> 而且现在的话。的这个止血技术，对止血技术哈、哦，止血粉啊，这些都、哦、都非常的先进、哦，所以可以去做一个止血的动作。嗯、<哼>那如果是把多颗牙齿，像三颗以上的时候，那这部分的话，还是会建议就是要回去咨询
0: 开方的医师、哦，然后去做进一步的评估、哦。大家还是多少问一下，啊，就是毕竟毕竟可能会血,<對>血流不止嘛，就是
1: 问的话会比较安心、啊較安哦、那也是。就是在咨询一下，比较不会就是自己东想西想这样子。好 ，OK， 好。那还有就是说，像我们吃这个抗凝血药的时候，也是要提醒我们的民众，如果说有发现就是皮下啊有那种乌青的状况，啊、嗯<哼>，或者是说不明的流血，像说流鼻血啊，啊，或者是那个血尿嘛，血尿啦，或者是说大便有有有那种。黑,黑黑褐色的，<黑>深<对>深黑色的，好像好像是出血的状况的时候， oh, oh, oh. 那就是要尽快就是返回我们的医疗院所，去跟医师做一个反应，好、哦，那就是做进一步的评估跟处置
0: 。好，好，今天非常感谢江组
1: 长来到我们的节目，对，也很高兴，就是今天可以就是受莱恩药师的邀请来这边跟大家聊聊天啊，好<笑>、哦，回答一下问题这样子
0: ，好。Oh. 好，我们也持续就是接受民众的来信。那来信的方式呢，在下方资讯栏可以看到，不管是传赖啊，或是甚至手写信给我们都可以。好那今天感谢大家收听，我们下集见咯，拜拜，拜拜
1: 。以上节目由新北市立联合医院药剂科制作播出，您可以在以下的平台上收听 ：Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Google Podcasts、Sound On 以及 First Story。搜寻药师开讲，感谢您的收听，我们下次见。